0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Schönen guten Morgen, Linus. Guten Morgen. Wie sieht es denn beim RBB mit der Aufarbeitung der Affäre rund um Patricia Schlesinger aus?
1: Ja, Du hast es gesagt, Patricia Schlesinger wurde im August abberufen als Intendantin des RBB und ist inzwischen auch fristlos entlassen worden. Das ist ein einmaliger Vorgang, sowas gab es bisher nicht in der ard die Vorwürfe, um sie noch mal kurz zusammenzufassen, auf der einen Seite Vetternwirtschaft, ihr Mann und der Vorsitzende des äh, RBB-Verwaltungsrats, die sollen durch Beraterverträge geschäftlich verbunden gewesen sein. Zum anderen steht Patricia Schlesinger auch wegen Abrechnungen in der Kritik. Private Abendessen zum Beispiel sollen über den RBB abgerechnet worden sein. Generell ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Berlin gerade wegen Verdachts auf Untreue und Vorteilsnahme, aber die Ermittlungen, die laufen noch. Im
0: Zuge dieses Skandals sind ja auch andere Rundfunkanstalten in die Kritik geraten. Der NDR und auch wir beim BR. Und auch hier wurde ja über große Skandale gemutmaßt. Was ist da dran?
1: Ja, man konnte den Eindruck haben, wenn man die Überschriften, die Meldungen gelesen hat, dass hier ähnliche Probleme drohen, ähnliche Missstände da sind. Stand heute kann man feststellen, dass nichts herausgekommen ist, was auch nur in Ansätzen so problematisch war, wie das Geschehen beim rbb beim Bayerischen Rundfunk gab es Nachfragen wegen Nebentätigkeiten und großzügiger Dienstwagenregelungen einer Direktorin oder einer hohen Abfindung für einen ehemaligen Direktor. Man kann da über die Verhältnismäßigkeit diskutieren, aber gegen Gesetze verstoßen wurde dabei nicht. Ich konnte vor kurzem auch mit der Intendantin des BR, Katja Wildermuth, über diese Aufarbeitung der Geschehnisse sprechen innerhalb der ARD insgesamt und das hat sie gesagt.
2: Was man festhalten muss, ist, dass tatsächlich jetzt auch die vielen Wochen auch interne Recherchen ergeben haben, dass viele Verfehlungen, die im RBB vorgekommen sind, in anderen Landesrundfunkanstalten und speziell beim Bayerischen Rundfunk nicht vorgekommen sind. Wir haben keine versteckten Boni, wir haben keine Überkreuzbeschäftigung von Ehegatten und
1: so weiter. Aber es gibt eben nach wie vor Versuche, auch problematische Vorgänge beim BR ja, zu enthüllen, sage ich mal. Die Pressestelle beim BR, die hat mir gesagt, dass es kleinteiligste Presseanfragen zu allen möglichen Vorgängen und Gerüchten gibt. Aber ja, wirkliche Skandale, die gab es beim BR bisher nicht.
0: Aber diese Kritik hat ja alle öffentlich-rechtlichen Sender massiv unter Druck gesetzt. Einige unserer Reporterinnen und Reporter sind sogar bedroht worden. Hat sich das inzwischen gelegt?
1: Ja, mein Eindruck ist, dass diese große Empörung ein bisschen zurückgegangen ist, ich würde sagen, dass diese Enthüllungen ja zum Teil auch wirklich für Kampagnen genutzt wurden. Ein Beispiel aus dem Fakt, dass eine Intendantin auf einem Behindertenparkplatz geparkt hat, wurde auch versucht einen Skandal zu machen. Es gab in meinen Augen aber auch noch ein anderes Problem, denn, wir haben es immer ja schon angedeutet, andere Berichte, andere Enthüllungen, die waren wirklich gerechtfertigt, haben massive Missstände aufgedeckt. Und da war die Kommunikation der öffentlich-rechtlichen Sender, auch der Intendantinnen und Intendanten suboptimal, würde ich sagen. Man hat zum Teil zu lange abgewartet, hat sich bedeckt gehalten und auch deswegen wurde die Kritik auch innerhalb der Sender, auch immer halt beim BR, bei uns im Haus, doch mal deutlich lauter. Da wurde zum Teil ängstlich abgewartet. Mein Eindruck, Hilfe, was, was kommt als nächstes? Wir ja halten uns erstmal zurück.
0: Wie nimmst du das denn heute wahr?
1: Ich konnte vor einigen Wochen schon mal ein Interview führen mit der BR-Intendantin Katja Wildermuth. Da hat sie oft von Fassungslosigkeit, von Sorge gesprochen. Ich hatte wirklich den Eindruck, dass sie überrascht war von dem, was da herausgekommen ist. Und jetzt im zweiten Gespräch habe ich sie deutlich offensiver, deutlich selbstbewusster wahrgenommen und auf diesen Eindruck habe ich sie dann auch angesprochen.
2: Wenn man in so einem Strudel ist, wo man jeden Tag mit 20 neuen Gerüchten überrollt wird und immer gucken muss, was ist denn da dran, was ist da nicht dran und so weiter, dann verliert man manchmal so ein bisschen diese nötige Distanz, die man braucht, um Sachen eben zu sortieren. Und ich habe die letzten Tage und Wochen mir da Zeit genommen. Wir haben das nochmal auch intern ausgewertet und haben nochmal sortiert, was von den Vorwürfen war am Ende berechtigt, was war der pure Gossip, die Frage welche Vorwürfe sind relevant? Wo müssen wir auch relevant Dinge verändern im Sender? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Da kann man immer dazu lernen, aber man muss sie eben sehr sauber trennen von allem anderen, was in den Blättern mit den großen Buchstaben steht.
1: Also da merkt man, sie versucht sich nicht von jeder Medienanfrage, jeder Schlagzeile treiben zu lassen.
2: Die Intendantin
0: spricht da von Veränderungen. Ist sie konkreter geworden?
1: Ja, man merkt, dass sie sich tatsächlich was vorgenommen hat. Sie sprach von einem Momentum, das man jetzt nutzen müsse. Ihr geht es darum, hat sie mir gesagt, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk der nächsten Generation zu, zu schaffen sozusagen. Und dieser Veränderungswillen, den hat sie zum einen auf den Bayerischen Rundfunk selbst bezogen.
2: Im Bayerischen Rundfunk gibt es eine klare Maxime und die heißt, weniger ist mehr. Das heißt, wir haben zum Beispiel in den letzten Monaten mit der neuen Geschäftsleitung 30 Social-Media-Auftritte gestrichen, um andere Auftritte, die wir haben, Podcast BR24 stärker zu machen. Wir haben mit der neuen Geschäftsleitung entschieden, Stichwort schlankeres Produzieren, bestimmte Studioausstattung und so weiter zu lassen, Entscheidungen in einem Volumen von 25 Millionen, die dem, nächsten, dem Bayerischen Rundfunk in den nächsten Jahren erspart werden. Also weniger ist mehr ist das ganz klare Motto für den Bayerischen Rundfunk.
1: Ja, weniger ist mehr, sagt sie. Das bedeutet natürlich auch Sparen und das ist zentral, denn der Bayerische Oberste Rechnungshof, der hat ja vor kurzem auch angemahnt, dass die finanziellen Reserven des BR zu Ende gehen.
0: Der BR ist ja eine von insgesamt neun Landesrundfunkanstalten in Deutschland. Alle zusammen bilden die ARD und auch da wird ja immer wieder mehr Zusammenarbeit gefordert.
1: Ja, dieser Ruf nach Kooperation, der ist an sich nichts Neues, aber mein Eindruck ist, dass es da oft bei Ankündigungen, Ankündigungen blieb, bei unausgegorenen Plänen. Die Frage ist eben, wie groß ist der Wille wirklich? Und mit Blick auf die ARD als Gesamtes, da hat Katja Wildermuth ihre Forderungen unter ein Motto gestellt, das ist nämlich einer für alle.
2: Es ist nicht notwendig, dass wir regional sind im Bereich Verwaltung und IT. Wir brauchen nicht so und so viele Reisekostenstellen. Wir brauchen nicht so und so viele Materialbeschaffungen, sondern da brauchen wir Kompetenzzentren in der ARD, wo dann eine Stelle es für den gesamten Verbund beschafft. Und gleichzeitig gilt das auch für alle, programmlichen, überregionalen Themen. Wir sind ja sehr, sehr stark in der Regionalität, darum beneidet uns ganz Europa, aber überregionale Themen. Stichwort Gesundheit, Verbraucher, aber auch Literaturkritik. Wir brauchen nicht mehr acht verschiedene Tipps zum Heizen, acht verschiedene Tipps zu Hüftoperationen. Auch hier brauchen wir Kompetenzzentren, wo dann einer für alle produziert.
1: Kompetenzzentren. Da werden die Intendantinnen und Intendanten in der ARD sicherlich aufhorchen. Die treffen sich in den kommenden Tagen und da wird sicherlich über so eine Idee diskutiert werden.
0: Kannst du noch kurz sagen, wie leicht sich solche Kooperationen realisieren lassen?
1: Ja, das ist die große Frage. Ich denke, innerhalb der öffentlich-rechtlichen Sender, da gibt es einen unterschiedlichen Reformeifer und man muss sicherlich auch mit einbeziehen, dass die Politik da auch eine wichtige Rolle spielt, denn die hat keinen Einfluss auf den Inhalt des, des Programms, aber die gibt eben dem Rahmen vor, welche Sender soll es geben, welche Rolle spielen digitale Ausspielwege und da muss es sicherlich einen Dialog geben zwischen Politik, Sendern und Gesellschaft als Ganzes.
0: Sagt Linus Lühring aus unserer Medienredaktion und das war unser Thema des Tages zur Reformdiskussion beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, eines der großen Themen bei den Münchner Medientagen, die heute beginnen.